1: und Tino Hahn. Quick and dirty and old school und damit herzlich willkommen <lacht> zu Folge 119 eures geliebten Genre Geschehen Podcasts. Einen schönen guten Tag und auch hoffentlich sonnigen guten Tag bei der einen oder dem anderen da draußen. Herzlich willkommen zu einer, ja, einer alten Ausgabe, kann man schon fast sagen. <lacht> Den, <lacht> ja, back denn, zum alten Format. Ja, denn mein geschätzter Kollege Tino Hahn. Hallo. Sitzt nicht wie gewohnt in Berlin, sondern er befindet sich schon in Spanien in unserer heißgeliebten Kleinstadt namens Sieges, denn das Festival in Sieges ist im Begriff zu starten. Morgen ist es soweit, ne, am 5. Morgen Oktober. Morgen ist es soweit,
0: beziehungsweise wie ihr sagt vor fünf Tagen. Ja. Also wenn ihr den Podcast guckt, äh, hört, ja, guckt wenn ihr den Podcast hört, habe ich schon 20 Filme geguckt.
1: Ja, mit äh, bestem Wissen und Gewissen. Und ja, also Tino ist zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung schon in Sieges, um sich so viele Filme wie möglich reinzuschrauben. Ich konnte es <lacht> dies Jahr leider nicht hinkriegen, dass ja, Dilemma, ganz einfache Problem ist. Die Schulferien sind dieses Jahr völlig entgegengesetzt zum Festival. Das war all die Jahre vorher immer anders, da war es wirklich identisch. Da waren die Schulferien immer genau zum Festivalzeitpunkt. Und dieses Jahr ist es halt einfach erst, ja, starten Sie hier bei uns erst genau dann, wenn das Festival endet. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist ja Quatsch. Ja, das lohnt sich. sind nicht.
0: natürlich untröstlich, aber ich werde alle Filmenden dir präzise und knapp durchgeben. Okay.
1: Ich bin gespannt auf Atomic Hero vor allem. Ja. Also ja. Für
0: den habe ich Stand jetzt noch keine Tickets. Das bleibt spannend. Ja, aber das wird sicher ja, ja noch. Das wird schon gehen, klar.
1: Ja, ich, wie gesagt, wir hatten eigentlich die letzten Jahre doch immer noch Glück, für all das noch Tickets zu kriegen, für das wir, wir auch dann ja, ja, uns engagiert hatten, beziehungsweise was wir sehen wollten, aber vorerst keine Tickets bekommen haben. Mhm. Und irgendwie hat es dann doch immer noch geklappt. Also demnach bin ich da guter Dinge, dass es dir auch dieses Jahr gelingen wird.
0: Ja, ja, ich werde eh den Hälfte des Tages einfach gucken, ob irgendjemand Tickets zurückgegeben hat, das übliche Spiel halt. Mit
1: der üblich geilen <lacht> Webseite. <lacht> aber um Sieges soll es heute gar nicht so sehr gehen, sondern wir wollen heute mal wieder ganz klassisch drei Filme besprechen, die jetzt gerade entweder erschienen sind oder ins Kino gekommen sind oder demnächst rauskommen auf DVD oder Blu-Ray. Ich glaube, im Kino startet unser dritter Film heute nicht. Ja, es geht heute mal einfach aufgrund der Distanz und aufgrund des äh, vollen Terminplans von Tino nicht wie ja die letzten Folgen so üblich um ein größeres Thema, sondern einfach ganz klassisch um drei Filme. Und der erste ist eine, ich würde sagen, kleine Herzensangelegenheit von Tino. Denn... Er hatte mir gesagt, oh, das dass... könnten immer noch zwei Filme davon sein. <lacht> Denn er sagte zu mir, ja, ich glaube, ich befürchte, der wird untergehen und es gibt äh, zu wenig Leute, die über den reden. Dabei hat der gar nicht mal so schlechte Ansätze. Oder ähm, ich fände es gut, wenn halt der irgendwo noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, starten wir doch direkt mit Catch the Killer. Mhm. Ein Film... Ja des argentinischen Filmemachers Damian Schifron, Sagt man das so? Schifron?
0: Mhm. Ja, close enough, würde ich sagen.
1: Ja, der einen Film gemacht hat, bereits äh, einen Episodenfilm, den, der mir sehr, sehr gut gefällt. Der heißt White Tales. Äh, mhm. Da geht es über ja, eine Menge Menschen, die ja aus öfter mal den falschen Motivationen heraus falsche Entscheidungen treffen und dann halt die Konsequenzen tragen müssen. Und das ist sehr lustig und sehr rabenschwarz anzuschauen. Und der hat jetzt äh, einen Film gemacht. Soll ich die einmal vorlesen, diese etwas längere Inhaltsangabe? Ja, na klar. Ja, Geht's. Okay, der hat einen Film gemacht, der folgende Story aufgreift. In einer eiskalten Silvesternacht in Baltimore erschießt ein Scharfschütze von einem Hochhaus aus scheinbar wahllos mehrere Menschen, die gerade ausgelassen den Jahreswechsel feiern. FBI-Inspektor Lamarck erhält den Auftrag, sofort Ermittlungen einzuleiten. Ebenfalls zum Schauplatz gerufen wird die junge Polizistin Eleanor. Lamarck rekrutiert sie für eine Sonderheit an eine... Oh, rekrutiert sie für seine Sondereinheit, trotz oder gerade wegen ihrer psychologischen Vorbelastung, weil er glaubt, diese könnte ihr helfen, sich besser in den unbekannten Killer hineinzuversetzen. Ja, ich glaube, mehr muss man gar nicht jetzt erzählen, das ist ja nee. ewig lang.
0: Ja, es wirkt schon so ein bisschen schweigender Lämmer-mäßig von dieser Zusammenfassung, weil diese in den Killer hineinversetzen. Also das, da geht es ja eigentlich in jedem Thriller drum, dass man irgendwie den Täter verstehen muss, um ihn fassen zu können. Ich weiß nicht, warum das manchmal so betont wird und manchmal so gegeben vorausgesetzt wird. Aber ich glaube, das ist auch einfach so die Weil alle Figuren im Film haben ja so gemeint, dass sie irgendwie so Außenseiter in der Gesellschaft sind. Der Killer versucht natürlich auf die Denkbar schlechteste oder denkbar wenig gesellschaftsverträglichste Art und Weise, während sowohl äh, die Hauptdarstellerin als auch Ben Ben Mendelssohn ben ja. äh, versuchen noch irgendwie im System mitzuspielen, merken aber auch, okay, das System... Irgendwie ist das auch nichts für sie, aber sie haben halt auch keine Alternative und denken halt immer, wenn sie sich innerhalb des Systems beweisen, dann wird das System sie irgendwann mal akzeptieren, aber bei Mendelssohn wird es, glaube ich, relativ schnell klar, dass das so nicht laufen wird. Ich glaube, ihm ist es das schon
1: klar geworden. Also ihm deswegen. ist es schon klar,
0: aber er hat halt keine Alternativen, er zieht halt einfach stoisch durch. Und findet wie ich finde, recht rührenden Szene, merkt man halt auch so, weil bei Ben, oder so ging es mir jedenfalls, dass man bei den Ben Mendison charakter halt denkt, der ist so flawless, der steht über den Ding, der zieht alles so durch, bis man so merkt, nee, er ist halt auch komplett vom System eigentlich gefickt und sucht so irgendwie sein Heil mehr in seiner Familie beziehungsweise in seinem Zuhause, wo man aber merkt: ja, okay, das reicht ihm eigentlich auch nicht. Also ich mochte sehr gerne an dem Film, wie alle auf verschiedene Art und Weisen kaputt sind und so versuchen, den Schein nach außen zu wahren. Und man irgendwie am meisten, Verst Na, nicht Verständnis, aber am meisten nachvollziehen kann, warum der Täter Menschen umbringt. Also die Motivation des Antagonisten ist mir hier verständlicher als dieses, wir wollen im System mitspielen, aber das System will uns eigentlich gar nicht haben. Während der halt einfach sagt, fuck it, ich bin hier raus und das ist jetzt mein Weg, was zu ändern. Ja. So als Disclaimer, ich befürworte Terrorismus natürlich im Wahnleben nicht, aber im Film finde ich das immer eine valide Methode, irgendwie gesellschaftliche Veränderungen anstoßen zu wollen. Ob jetzt die Wahl der Opfer das Richtige in dem Film ist, ist natürlich sehr diskutabel, aber ich finde den, deswegen finde ich es auch so schade, dass es halt kein rundumgelungener Film ist, dass diese ganzen geilen Ansätze halt doch so einem recht normalen Ende weichen müssen. Weil ich habe auch deine drei Sterne schon gesehen, deswegen sag du mal wie wie dir das so gefallen hat über den Verlauf des Films, weil ich glaube, wir können uns darauf einigen, die ersten zehn Minuten sind schon so mit das Geiste, was man
1: dieses Jahr gesehen hat. Oder zumindest spannendste. Also, ich muss sagen, ich fand äh, den Film eigentlich zwei Drittel lang gut. Mhm. Ich finde halt, im letzten Drittel fällt er wirklich so rapide ab. Mhm. Ich meine, ich finde eigentlich auch, dass der Film schon sehr lange, na naja, der Film verbringt sehr viel Zeit damit, eigentlich auf andere Dinge hinzuweisen. Mhm. Ja, ausgehend von eben diesem Außenseiter-Status. Dann sagt Ben Mendelssohn, „Ich bin verheiratet.“ Und äh, fügt dann irgendwann später noch hinzu: „Sei das erlaubt ist. Ja, seit ich das, mhm, seit ja. ich, seit ich das darf so.“ mhm. Und plötzlich äh, fällt ein neues Licht auf die Figur und das finde ich, das fand ich insofern schön, aber das war ja nur ein, sag ich mal, Punkt. Und solche Punkte hm. kommen immer wieder. Irgendwann ähm, klettern sie über Müllberge. Und man sieht halt die eine, eine riesige Müllhalte, die auch mit entsprechend äh, eindrucksvollen Bildern und und hm. Breiten und und ja schon echt cool inszenierten Bildern äh, gezeigt werden. So dieses Ausmaß an der an der, sage ich mal. Müllanhäufung, das mhm. wird auch vorher schon mal thematisiert. Wir sehen Bilder eines Schlachthofes und man merkt, ich meine, Charlene Woodley ist auch Mitproduzentin des Films, ne? Und mhm. das ist dann natürlich klar, ähm, vielleicht hängt das miteinander zusammen, vielleicht hat es auch gar nichts miteinander zu tun. Aber ich finde, der Film, man merkt im Film eigentlich an, dass ihm was anderes wichtiger ist im Laufe des Films als die Jagd nach diesem ich würde nicht mal sagen Amokläufer, sondern diesem ja überlegten Massenmörder. So. Ja,
0: oder ich finde auch schon fast, dass er fast wie ein Serienkiller agiert. Er hat nur eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Opfern, aber im Prinzip hat er ja eine klare Agenda. Also er bringt, also die, die wer seine Opfer im einzelnen sind, scheint ihm egal zu sein, aber die Orte beziehungsweise die Tage, an denen er das begeht, das ist quasi das, worum es
1: geht. Ja, also ich habe seine Motivation, muss ich sagen, gegen Ende hin auch nicht so wirklich verstanden. Er ist ein, er ist jemand, ja, der ja einen Punkt hat insofern, dass es zu viele von uns gibt. Mhm. <lacht> ja, das ist ja nur halt ein Thema. Aber das ist wieder ein weiterer, sage ich mal, Aspekt, der halt darauf einzahlt, dass ja die Leute, die hier dran beteiligt sind, eigentlich in Film über den desolaten Zustand Amerikas erzählen wollten und das halt mithilfe Hilfe dieser, ja. Killerjagd ähm, mhm. gemacht haben so. Ja. Und da muss ich sagen, ähm, finde ich das schade, weil das Ende unterwandert diese Absicht irgendwie so ein bisschen, weil es ja. halt zum einen Motivationen oder Szenen enthält, die ich nicht wirklich verstanden habe, wo ich die jetzt auf mhm. einmal herkommen, die ich mir halt mit so wirklich, da muss ich schon sagen, da muss ich schon etwas mehr Toleranz aufwenden, um das zu akzeptieren. Ja, leider. Ja, Also, es gibt halt
0: eine Stelle im Film, wo das perfekte Ende da gewesen wäre. Ja. Und dann geht er aber noch ungefähr 20 Minuten. Also, man denkt so, ey, wenn der an der Stelle geendet hätte, hätte so ein moderner Klassiker werden können. Ich würde sogar sagen, hm. er
1: hätte hier ein äh, würdevolles Pendant zu Memories of Murder. Hätte genau sowas können. ja wenn man ja. halt wirklich gesagt hätte ey der Typ ist jetzt von der bildfläche verschwunden wir haben nichts er hat sein statement ja. gemacht danach die verläuft sich die Spur und man rennt hier irgendwie angetrieben irgendwie von dem von dem mm. Wunsch das richtige zu tun rennt man sich hinter einer spur nach der anderen ab so und und wird mm. selbst halt auch komplett zermürbt und stellt halt einfach nur fest wie kaputt das land ist so ja. ähm, und dann bleibt man halt da irgendwie am ende ja da stehen und mit der erkenntnis ja fuck wir, ja. wir haben es wir haben's einfach nicht verstanden oder wir haben es übersehen, was da eigentlich der Punkt war und haben uns zu sehr auf eben den Sündenbock konzentriert, nur um unser eigenes Gewissen zu befriedigen. so Und das macht dieser Film halt leider nicht. ja Er versucht es irgendwie noch so ein bisschen hinzubiegen, aber ich finde, er er glaube ich, da hat man versucht einen Kompromiss zu finden eben zwischen dem Abschluss eines Killer-Thrillers oder, mhm. oder ja. einer Mörderjagd. Ja, und eben halt dem Statement, was man eigentlich machen möchte. Und, ja, und, ja, ja, das, das geht für mich so, nicht so gut
0: auf. Ja, und so, also so beim drüber weiter drüber nachdenken über das Ende habe ich schon so ein bisschen meinen Frieden mitgemacht, gerade weil es so verhältnismäßig unspektakulär endet und so wird es ja wahrscheinlich immer irgendwie enden. Ja. Es wird nie den großen Shootout oder so geben, aber und auch dieses abschließende Gespräch, was stattfindet in seiner in diesem Pessimismus, in diesem Pragmatismus, in dieser ganzen Bürokratie ist irgendwie schon stark, aber gleichzeitig halt zu schwach irgendwie. Also ist halt so ein das ist halt so ein Antiklimax, halt so Anti der da so stattfindet, aber die ganze Zeit wird einem halt suggeriert, dass der Film auf dem Level bleiben wird, auf dem er angefangen hat, und das dann auf so einer kleinen, ruhigen, zutiefst pessimistischen Note enden lassen, ohne aber wirklich so ein Sad End draus zu machen, sondern halt eher so ein, ja, so ist es halt. Ja, oder es halt
1: ist so ein, so ein halber Sieg irgendwie, also oder ja oder eine halbe ja, der Niederlage. der ein bisschen
0: ja, eher wieder wie so eine moralische Niederlage dann doch so wird, wo man dann so merkt, okay, alle müssen auf unterschiedliche Art und Weise ihre Opfer bringen. Aber ich finde so welcher Satz den Film gut auf den Punkt bringt, ist ja, dass der eine Typ ihn fragt, was eigentlich die Lektion aus der Weiße Hai ist, und er ihm dann sagt, ja, der Bürgermeister von der Weiße Hai war wie, am zweiten Tag immer noch Bürgermeister. Ja, genau. Und da merkt man so, ja, shit, I get it. Und das ist sehr prägnant an einem geilen Beispiel so auf den Punkt gebracht, worum es eigentlich geht. Einfach nur diese, diese gerade herrschende Ordnung zu bewahren und mehr geht eigentlich gar nicht mehr. Also, dass man irgendwelche großen Änderungen können gar nicht mehr beigeführt werden. Es kann gar nicht mehr besser werden. Man kann einfach nur noch gucken, dass es nicht mehr schlechter wird.
1: Ja, also, und da ist der, aber das ist halt auch zu einem Zeitpunkt, dieser weiße Hai-Dialog, ähm, mhm. wo der Film halt auch meiner Ansicht nach noch gut ist. Ja. Also wirklich, äh, es gibt da halt, keine Ahnung, ja, ich wüsste jetzt nicht genau, welche Stelle es ist, aber ja, es gäbe Momente, das Ganze vielleicht einfach anders ausklingen zu lassen ja. und, und das wirkt dann wahrscheinlich im ersten Moment wie so ein Film, ja, wie eben Memories of Murder oder oder halt auch No Country for Old Men, wo man sich fragt, hä, wo ist denn jetzt hier das Ende? So, ja. ja. Also, was ist denn jetzt hier passiert? Aber wenn man dann halt irgendwann erstmal aus dem Kino rausgeht und noch mal drüber nachdenkt und dann halt irgendwie realisiert, was dieser Film eigentlich die ganze Zeit gezeigt hat, nämlich eben wie dieses System halt eigentlich von innen heraus schon so kaputt ist, dass das es keiner mehr realisieren möchte, mhm. dann, dann, ja, dann versteht man, glaube ich, doch besser, was dieser Film eigentlich aussagen wollte, als jetzt eben mit dem, was er jetzt macht. Mhm. Ja. Aber Nicht. und ich und was was mich halt auch ein bisschen gestört hat, ich finde Ben Mendelssohn muss mindestens dreimal dieselbe Ansprache halten, ja und das, das hat ja
0: das das kam für mich so ein bisschen, dass man so so um taube Ohren zu erreichen halt immer so das wiederholen muss, aber klar es ist, also wirkt im wahrsten Sinne des Wortes ja redundant.
1: Aber weißt du, aber, bei fast allen ja. war immer Charlene Woodley mit dabei und er macht halt dann ja. auch nochmal für sie allein und das das ja. denke ich mir halt so oh, ey komm wir haben es doch verstanden so ja also jetzt dann ja, aber die, also wenn wir es
0: verstanden hätten, warum ist die Gesellschaft so? Also klar, es ist ein Film, wir als Zuschauer haben es verstanden. Ich glaube, dass es eher so sein, was so zeigen soll, dass es sein Learning, einmal irgendwas sagen, reicht halt nicht, weil er dann leider auch später indirekt Recht bekommt, dass alles, wo vorher gewarnt hat, ja dann trotzdem eintritt. Also so ein bisschen dieser Kassandra-Komplex, wo es ja auch bei 12 Monkeys drum geht, dass man weiß, was in der Zukunft passieren wird, aber man unfähig ist, es zu verhindern, aber es trotzdem probiert und daran dann zerbricht. Ja. Also das, das mag ich alles. Ich, ich finde halt bis zu diesem relativ langen Dialog gegen Ende in dieser Hütte, um mal möglichst spoilerfrei zu bleiben, wenn es da zeitnah geendet wäre, wäre es richtig, richtig geil gewesen, weil ich auch teilweise immer so Wolfsnächte-Vibes hatte. Mhm. Ja. Den ich auch so gern mag, gerade weil der so anders erzählt, als man es erwarten würde. Weil es, finde ich, bei, wie er auf Deutsch auch Catch the Killer heißt und im Original To Catch a Killer weil es ist ja nicht damit getan, The Killer zu schnappen, weil Leute wie ihn gibt es inzwischen in Amerika theoretisch tausendfach. Die meisten machen es halt einfach nur nicht. Und da finde ich auch schon wieder, dass der Titel so irgendwie eine Dringlichkeit rein suggeriert bekommt auf Deutsch. Aber das ist eh ein ganz anderes Thema. Wo ich aber so dachte wie geil das ist, nach 20 Sekunden bin ich schon völlig guckt und nicht irgendwie 30 Minuten etablieren, wie scheiße das Leben von Ben Mendison ist und Charlene Woodley, sondern einfach direkt reinwerfen, wie man auch so in dieser Desorientierung drin ist, von diesem Amoklauf, wie man gar nicht weiß, was gerade passiert. Und die zweite Amoklaufszene ist euch die Inszenierung auch sehr, Ey, muss ich, das muss ich Sehr auch bedrückend, sagen. also das, der Film ist schon echt extrem gnadenlos,
1: finde ich. Ja, also das fand ich auch, also dafür, dass der halt sich nicht irgendwie an der Gewalt. Ja, genau, also
0: wenn man so, im Kopf drüber nachdenken, dass es wahrscheinlich über 100 Tote in dem Film gibt.
1: Ja, aber er, er wirklich, er er, ja. er er spielt das, sage ich mal, mit den, mit den richtigen Momenten und Szenen ja. eigentlich relativ low mhm. und, und findet wirklich auch geile, oder was heißt geile, aber halt wirklich krasse äh, Momente oder gute Momente, ja. die einem sowohl das Ausmaß als eben auch den den Wahnwitz der dahinter steckt mhm. und dann aber auch eben die Härte, mit der es halt dann im wahrsten Sinne des Wortes einschlägt, ja. gut vermittelt. so Also ich muss sagen, der Anfang, den fand ich auch wirklich stark, auch wenn ich da so ein paar Probleme habe bezüglich, ja, wie, wie soll ich mal sagen, des Timings und, und, und auch wirklich der Genauigkeit so, ja, mhm. aber ich meine, sie, sie versuchen es ja im Film auch wirklich zu erklären. Ich, ich kann es mir nur wirklich echt schwor, schwer vorstellen, ja. Wirklich, ich kann es mir echt schwer vorstellen. Das ist, das muss der begnadeste Schütze aller Zeiten sein, äh, was der da macht. Aber das macht ja es ja, ja einfach auch nochmal eine Spur krasser. Und ich fand ja. auch, ich fand dann auch diesen Moment, wenn die Polizei feststellt, was die Gemeinsamkeit dieser, dieser Schüsse äh, hm. angeht. Ja, Das fand ich auch einen coolen Moment, auch wenn ich mich frage, ob das wirklich dann so aussehen würde. Aber das waren mhm. halt einfach coole Bilder. Und ja. ja, auch das das zweite das zweite große wie soll man sagen, Terror äh, Setpiece in diesem Film, das fand ich auch, das fand ich richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht, weil es halt sowohl zeigt, als auch nicht zeigt. und Und das ja. finde ich sehr stark. Gerade auch diese ich sag jetzt mal diese Ananaskette, wenn du verstehst, was ich meine. Hm, ja, ja mhm. es fand, das fand ich einfach einen krassen. Das war gut inszeniert. Das war ja, ja, und es zeigt halt auch
0: so diese Gefährlichkeit, die von so Einzeltätern halt äh, ausgeht. Also wie er da quasi auf einen Schlag zehn Polizisten ausschaltet, mit was für einer Gnadenlosigkeit und man so denkt, okay, wie zur Hölle will er es denn schaffen, ich glaube, es ist jetzt nicht so ein Spoiler, in einem, in einem vollbelebten Einkaufszentrum dann zu entkommen und da ein Chaos anzurichten. Aber und geht. dann siehst du diese Bilder über die Überwachungskammer und denkst du so, shit, ja, ja. so wird es wahrscheinlich in Wirklichkeit sein. Also, man hat ja Gott sei Dank wenig solche Amoklaufaufnahmen bisher gesehen.
1: Ja, zumindest und, wenn du nicht gezielt danach suchst. ne. Ich denk, genau, das wenn
0: gut. du nicht gezielt danach suchst. Aber dieses Wissen darum, dass wenn eine Person sich in den Kopf setzt, möglichst viele Opfer anzurichten und auch noch wegzukommen, weil die meisten Amokläufe sind eher so ein erweiterter Selbstmord, dass du möglichst viele Leute umbringen willst, aber eigentlich damit reingehst mit der, mit dem Wissen, die Polizei würde dich erschießen. Aber er wollte ja auch noch weitermachen. Also wenn da quasi jemand ist, der das nicht als Endgame sieht, sondern einfach nur als Zwischenlevel dann sieht man echt so diese Gefahr, wie sie auch komplett, der ganze Polizeiapparat ist ja komplett machtlos gegen diese eine Person.
1: Ja, weil sie Ohne sich, dass
0: es irgendwie konstruiert wirkt. Also der Film bleibt ja trotz allem sehr realistisch immer.
1: Ja, weil sie sich halt versucht, so gut es geht, dem System zu entziehen. Ne? Also das ja. ist dann halt auch wieder eine ja. weitere Facette, die da angeprangert wird.
0: Hey. Ja, also er entzieht sich dem, was ihn dazu gemacht hat und ist dadurch quasi unsichtbar und auch quasi unbesiegbar.
1: Ja, ich will dem Film auch nicht so viel Böses. Ja. Wie gesagt, ich fand es halt zwischendurch ein bisschen ermüdend, dass Ben Mendelsohn hm. immer wieder das Gleiche gesagt hat. Und dann halt war ich ein bisschen halt enttäuscht von dem, von dem Ende, weil ich, äh, hm. ja den den die ersten zwei Drittel doch eigentlich recht äh, recht gerne mochte und halt für mich mhm. halt auch äh, sage ich mal einen anderen Kern hatten als diese eigentliche mhm. Jagd diese Jagd ist der rote Faden ja das ist schön und gut aber das ist nicht das eigentliche Ziel dieses Films und und trotzdem ähm, ja am Ende war ich nicht so ganz glücklich aber ich wie gesagt ich möchte dem Film nichts Böses wenn man halt so einen richtigen richtigen Thriller erwartet so mit einem Aha-Effekt oder oder mit einem Wow-Moment, dann muss ich sagen, ist das nicht unbedingt die erste Empfehlung, die ich geben würde, sondern das ja, wäre eher ich, Leuten, die zum Beispiel, ich musste tatsächlich bei diesem Film an eine etwas leichtere Version von Killing Them Softly äh, denken. Ja,
0: ja, kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, also sowas, das wäre, also ich, das ist glaube ich eher die Form von Thriller, die man von von Catch the Killer oder To Catch a Killer äh, erwarten sollte. Hm.
0: Ich mag halt also, wie gesagt, mit dem Ende bin ich auch nicht so happy, wenn er ungefähr 20 Minuten früher, ich glaube, wenn man den Film guckt, merkt man, an welcher Stelle er hätte aufhören können, sollen, dürfen, müssen, dann würde ich schon sagen, dass das auch so, also dass ich den in einem Atemzug mit Memories of Murder oder Zodiac oder so nennen würde, weil ich halt auch diese ja, diese mit Mängeln behafteten Ermittler super finden, das hat man ja selten, dass die Leute so inkompetent sind, gleichzeitig so starrsinnig, ab und an gelingt ihnen mal was, das verkaufen sie dann so also mega Erfolg, aber eigentlich haben sie auch nur mal Glück gehabt beim Stochern in diesem Misthaufen <lacht> und diese, wie wie menschlich die Charakterer halt sind, dadurch nerven sie auch ein bisschen, also Ben Mendez hat mich halt auch ein bisschen genervt, aber es ist auch so ein bisschen dieses, wie mich der Hauptdarsteller von Hannibal ja auch nervt, aber er ja auch genauso sein muss. Ja. Also das ist immer so ein bisschen dieses Problem, wenn man merkt, okay, die Figur ist geil geschrieben, aber dadurch nervt sie halt auch richtig und nicht auf diese geile Art, dass man denkt, geiler Charakter, sondern ey, du nervst einfach. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil dadurch zeigt sich ja wieder, wie gut der Charakter eigentlich entwickelt ist, aber klar, Ben Mendelson war manchmal so, wo man dachte, Alter, jetzt, ja. Lass mal die Jungen ran. Genau. Und dann zu merken, ja, okay, die Jungen sind genauso lost wie du schon. Haben aber noch, sind, genau, sind auch schon genauso zerbrochen, aber müssen den Scheiß noch 20 Jahre länger mitmachen, wenn du halt schon irgendwie Rente in Sicht hast. Und
1: suchen noch nach ein bisschen Optimismus oder oder Ja, ja genau, Zuversicht. also das,
0: ja, also atmosphärisch finde ich den super visuell, fand ich den den Hammer und die Tätermotivation finde ich cool, so für weitere Diskussionen. Das Ende konnte ich mir auch inzwischen schön reden, aber ich war auch so ein bisschen, wo ich so dachte, Alter, wie viel, wie viel Potenzial kann man denn aufbauen und dann so liegen lassen und dadurch, dass es sein erster Hollywood-Film ist und der in Spanien ja, äh, in Lateinamerika ja, ja komplett freie Hand hatte, denke ich halt auch, dass sie ihm da ein bisschen reingefuhrwerkt haben, ja. weil ich finde, dass der Film auch so ein bisschen also, ich weiß halt nicht, warum Charlene Woodley bei sowas mitproduziert, aber ich glaube, hier war schon so gedacht, ey, hier können wir auch Awards mitgewinnen. Naja, oder so. also, wir, also, wir holen diesen talentierten Typen nach Amerika und dann müssen aber drei, vier Oscar-Nominierungen
1: her. Also, ich verstehe schon, warum Charlene Woodley das mitproduziert hat. Ich meine, als Hauptrolle hat sie ja tatsächlich mehrfach die Gelegenheit, mal ein bisschen. Ja,
0: ja genau, das, ja, ja, das hier halt irgendwie, da sollten mal die Preise oder die Nominierungen regnen.
1: Also, sie, sie glaub, weint ja schon, beziehungsweise sie, sie ja, ja. versucht ja schon sehr oft irgendwie schmerzvoll oder Schmerz, ja. Schmerzen darzustellen. Egal, ob sie innerer, äußerer oder, keine Ahnung, hm. seelischer Natur sind. So. Also das ist so. Also man merkt ihr schon an, dass sie wirklich jede Gelegenheit nutzt, um zu zeigen, ey, guck ja, ja, mal also Leute, so ich kann nicht nur Divergent. weißt du? Also ja, es
0: also sind mindestens zwei Szenen drin, die so typisch und nominiert für die beste weibliche <lacht> Hauptrolle sind, die dann so im Hintergrund laufen, während das Bild von ihr eingeblendet ist. Ja. Was ja... Was ja jetzt natürlich so ein bisschen sarkastisch klingt, aber ist ja ein gutes Zeichen dafür, aber da würde mich halt auch interessieren, weil hinter den Kulissen muss, glaube ich, ja auch viel schief, oder Corona, also, dass der Film so krass untergeht, weil der wirkt halt schon wie ein Prestigeprojekt, also ich glaube, der wird auch teuer gewesen sein, ja, also zu teuer, um ihn jetzt einfach irgendwie so halbherzig ins Kino zu bringen, in Amerika lief er ja, glaube ich, so gut wie gar nicht. Und vor allem hier also, auch mehrfach
1: verschoben, ne? Das ja, ist ja. Halt auch also ich glaube,
0: da waren ganz andere Erwartungen dran geknüpft, aber ich glaube eben auch wegen diesem, also wir sind ja auch eigentlich immer wie ein Testpublikum,
1: naja. also sind wir ja quasi und. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wo in Amerika, ich. ey, vielleicht war der Staat auch wieder unglücklich mit irgendeinem tatsächlichen äh, Amoklauf gelegt. Das daraufhin, Boah, dann hätte
0: er ja an einem der 365 Tage im Jahr starten
1: müssen. Ja, wahrscheinlich. Kann auch Aber sein, weißt du, ja. der war vielleicht wieder an einem Vorfall zu dicht dran terminiert ja. oder so. Daraufhin wurde mhm. er wieder irgendwie woanders hingeschoben. Daraufhin wurde ja. die Aufmerksamkeit verloren. Und, und irgendwie hat man dann gedacht, ah, komm, jetzt ist dann wieder, ja, keine Ahnung, Corona-Streik, sonst irgendwas. Ja. Und und ja, so versanden ja, die das dann. Halt auch, also wer
0: will auch wirklich einen Film über Amoklauf wirklich sehen? Ja. Also es ist halt auch, also wie willst du auch Marketing dafür machen? Also der Trailer sieht natürlich irgendwie geil aus, aber natürlich hat er auch wieder diesen Vibe, dass man schon sehen will, wie viele Leute erschossen werden. Also er hat auch wieder so ein bisschen dieses, boah, hoffentlich erschießt er viele Leute, was ja immer total perfide ist. Also es sieht ja nicht so aus im Trailer, dass man so denkt, bitte, bitte lass ihn nach drei Minuten erwischt werden. Ja. Also das ist immer das große Problem von so Filmen generell. Ja, ja. ja. Gut, so. Kommen wir mal zu anderen Filmen mit Problemen. <lacht> okay. Ey, jetzt, jetzt fällt
1: es mir ein bisschen schwer, darauf eine Überleitung zu machen. Äh, Wieso?
0: Es fühlt sich doch an, als ob es nur Bonusmaterial auf der Blu-Ray gewesen wäre. Hast du an Rapunzel 2 gerade gedacht? Ja. Das ist ja entlarven.
1: <lacht> <lacht> ich, ja, das war jetzt die Frage, mit welchem willst du weitermachen?
0: Ja, nee, lass mal Rapunzel 2
1: machen. Ja, Rapunzel Rapunzes 2. Rapunzel Fluch 2. Rapunzels Fluch 2. Von unserem lieben Kollegen David, David Brückner. Ja, irgendwann kennt man ihn unter allen Namen, wenn er so weiter war. Ja, alias Ghost Pictures. Und ein Mann, der wirklich unermüdlich seinen Werdegang verfolgt und jetzt schon wieder einen Film gemacht hat. Und ja, die Fortsetzung von einem, von seinem vorletzten Film. Ne? Es kam ja erst noch. Ja, der Wolf kam dazwischen. Der Wolf ja. kam dazwischen. Ich glaube, den hatten wir ja auch schon mal kurz besprochen. Und dann hatten wir ja über Rapunzels Fluch hier auch schon gesprochen. Und jetzt hat er tatsächlich eine Fortsetzung inszeniert, die da folgende Inhaltsangabe behauptet. Einige Monate nach dem Massaker im Schloss des Schreckens befreit eine Gruppe True-Crime-Podcaster versehentlich den bösartigen Dämon Rapunzel aus seinem Gefängnis. Noch immer dürstet der Dämon nach grausamer Rache an der Blutlinie des Exorzisten. Und Alina Grimm ist seine jüngste Nachfahrin. Der Dämon heftet sich an das unbeteiligte Geschwisterpaar Katharina und Erik Winter, um Alina aufzuspüren und schreckliche Vergeltung zu üben. Hm, ja. Gut, so ist es wohl. So ist es wohl. Wie fangen wir das ganze thema an? Also ich
0: finde dieses, weil wir ihn ja mögen und kennen, frame ich alles positiv, weil ich halt auch wirklich und jetzt ohne Ironie oder irgendwelche doppelten Böden finde, dass es immer beeindruckend ist, die Verbesserung von ihm als Regisseur
1: von Film zu Film mit zu beobachten. Das muss ich auch sagen, ähm, inszenatorisch hat er sich hier nochmal eine ganze Ecke verbessert. Wo er bei Rapunzels hm. Fluch, keine Ahnung, so, weiß nicht, so eine geile steadycam jagd irgendwie durch so einen Gang gehabt habt, die einfach irgendwie zwei, drei Frames zu lang ging und so so kleinere Patzer beinhaltet hatte halt einfach generell, wie auch das Ende, was wir ja alle, glaube ich, nicht so ganz verstanden hatten. Mhm. Ähm, muss ich sagen, hier echt alles sauber gemacht so.
0: Ja. Also es ist so, also es klingt so ein bisschen doof, aber man muss halt immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, das sind halt ambitionierte Hobbyprojekte, die in der eigenen Freizeit vermutlich auch mit viel eigenem Geld finanziert werden, deswegen würden wir, wenn wir die Person nicht kennen, trotzdem andere Maßstäbe anlegen, weil natürlich wir trotzdem ja Zeit rein investieren, aber dadurch, dass es halt jemand ist, den wir kennen, ist es nochmal spannender, das irgendwie so zu beobachten, wie sich quasi jemand von... Ja, wie Also, er macht ja auch nie einen Hehl draus, dass natürlich auch nicht alles perfekt ist, was er da macht. Aber ich finde, dass es jetzt zum ersten Mal so war, wo man sagen kann, das sieht aus wie ein richtiger Film. Ja, ja. Und schauspielerisch finde ich es teilweise immer noch ein bisschen weg an einigen Stellen. Ich auch. Da kann Da fehlt mir auch wirklich so die Expertise zu bewerten zu können, ob das an der Schauspielerführung an sich liegt oder an den Schauspielern generell. Weil auch da muss man mutmaßlich das Bestmögliche nehmen, was man bekommen kann. Und nicht sich aussuchen, was man wirklich haben will. Aber auch da sind halt bei den Dialogen, denkt man ein paar Mal so, ja, okay, so reden Leute halt nicht. Was aber jetzt auch kein Exklusivmerkmal Merkmal seiner Filme ist, sondern bei 60% Prozent der Filme denkt man, okay, was war das jetzt für, für ein Dialog? Aber diesmal hat auch das Shamsker-Timing hingepasst. Ja, ja. Zwei, drei Szenen waren wirklich atmosphärisch, ohne dass das Gebäude die Atmosphäre erzeugen muss. Also bei Rapunzes Fluch fand ich ein paar Szenen auch atmosphärisch, aber ein verfallenes Gebäude zu haben, wo ein bisschen Atmo aufkommt, ist einfacher als diese Szene, die da im Flur stattfindet. Ja, und ich muss die doch halt sagen auch
1: funktioniert hat. Ich muss auch sagen, ja. ich mochte den Score teilweise. Den
0: mochte ich auch. Also da hat man schon immer gemerkt, okay, da sitzt jemand, der mehr Talent hat, als diese Szene jetzt gerade erfordert, weil es gibt ja einmal dieses Gespräch, ob wo er diese Verwüstung im Wohnzimmer angerichtet hat ja. und ob er irgendwelche Drogen genommen hat, wo die Musik sich so ein hochfiedelt, ja. als ob sich jetzt Mary Streep entscheiden muss, ob sie die, die Tochter oder den Sohn der Nazis überlässt. Aber, aber auch das, hey, also es, es erfüllt ja trotzdem
1: die Wirkung. Da habe ich auch also, gedacht, ja. das ist vielleicht ein bisschen too much, ja. was jetzt hier gerade musikalisch aufgefahren wird, weil, ja. vor allem auch, weil es vor allem auch sehr laut war, ja, also von der Abmischung ja, ja. her so, ja. ja.
0: Aber, aber es ist halt auch liebenswert, also das halt quasi so, sich da nicht zurückgenommen wird. Das finde ich halt im Zweifelsfall immer sympathisch, als wenn alles sich unterordnet. Ja,
1: aber da war ich auch, genau bei der Szene musste ich auch ja. richtig stutzen, wo ich gedacht habe, oh, das dreht ja. er jetzt aber richtig laut auf. So. Ja, <lacht> ja ähm, ich gebe dir auch recht schauspielerisch. Ey, da waren ein paar coole Leute dabei. Ich fand den, ja, der den Schulz. den fand ja. ich gut. Dem, dem den fand mochte ich auch das ist geil. Ja. Und die Ich in die Szene, wo sie beide, also wo sie im Krankenhaus sind und darauf warten, dass der Bruder aufwacht. Und also dieser Erik ja. aufwacht und er steckt sich so ganz langsam die Kippe in den Mund.
0: Ja, <lacht> das... Das war auch vom Comedy-Timing her echt ganz gut. Also habe ich habe mir generell sowieso häufiger gedacht, warum er immer relativ ernste Filme, wo halt mal so ein paar Sprüche drin sind, inszeniert. Während, glaube ich, alle im Film so wirken, als ob die ganz gut Comedy spielen können. Also dieser Müller, der sein jüngerer Assistent, wirkte auch so, als ob der mich zum Lachen bringen könnte. Mhm. Also es wirkte alles so, als ob er vielleicht mal so eine Horror-Comedy probieren soll. War auch bei war das bei der Wolf oder Rapunzes Fluch, wo sie da irgendwie draußen stehen und einfach nur so rauchen und sich über irgendwelche Filme unterhalten? Das fand ich auch wirklich witzig. Ich glaube, das war bei, bei der Wolf meine ich. Ja, das fand ich wirklich witzig. Also, das, und ich finde auch, wenn Bruckner selbst mitspielt, ihn auch immer relativ funny. Also irgendwie wirkt es immer so überzeugend. Er zieht sich natürlich immer so selbst durch den Kakao, was auch so ein bisschen wie wie die spätestens Seiten barbie film ja jetzt komplett Hollywood präsente Ironie ist, um sich gegen Kritik zu verwehren, weil er ja sagen kann: Ja, ich weiß ja, das ist, ich mache mich ja selber drüber lustig. Aber, schick aber auch mir, das wirkt ja so Aber dramatisch. Was ich
1: was ich lustig fand, schick und schick mir 50 Euro über Paypal.
0: Ja, ja. <lacht> da ja. muss ja Ja, das ist, das war funny. Also das, also ich glaube, er hätte mehr Erfolg, wenn er was Witziges drehen würde, weil witzigen Sachen verzeiht man ja halt auch mehr. Weil das ist so Rapunzelsbruch 2, dieses. Ich fand auch die Aufnahme mit der Poli äh, mit der Feuerwehr super gut. Ja. Also die sahen echt geil aus. Natürlich denkt man da auch wieder, ja okay, Polizei, Polizeioberwirer. Ja, Aber das ist eher so ein Problem, was man selber hat, weil man da wieder wie so mit so einem Sarkasmus drauf guckt. Natürlich gibt es halt so kleine Orte, aber dass man die dann da so erkennen kann, dann mutmaßen kann, okay, wahrscheinlich kommt er aus der Gegend, das sind seine Freunde von der freiwilligen Feuerwehr. Aber das ist ja auch nur, weil man dieses immanente Wissen über die Entstehung drin hat. Sonst würde man es bei einem anderen Film ja gar nicht sehen. Aber so war das visuell echt gut. Ey, ich muss auch
1: sagen, also die Szenenübergänge, wenn dann hier der... Podcast, der durch den Wald rennt und diese Kamerafahrt ja. daran vorbei so. Also da waren wirklich ein paar schöne schöne Shots und Aufnahmen mit dabei. Ja. Es gibt auch ein paar Gory-Momente, wo ich dachte, ey, cool. Genau, das ist hm. ja, ja, also die waren sowohl vom Schnitt her, wie mhm. lang es gezeigt wird, und halt auch von den Effekten an sich waren die echt solide so. ja Klar, das ja. Pistolenfeuer sieht nicht aus wie eine Hollywood-Produktion, aber wir reden hier von einem low budget
0: horror, -Horror Ja, eben und außerdem und ich fragt man sich eh die Person, die mit der Knarre gerade reinkommt, was zur Hölle, ja. da ist das dann halt auch, also da ist eher so das Problem, dass die Person eine Pistole hat, und nicht wie es aussieht. wenn
1: ich einen Film sehe, wie dann Expendables 4, der 100 Millionen Dollar gekostet mhm. hat und ich sehe Pixel, äh, Pixel irgendwie umherfliegen, wenn ein Hubschrauber mhm. ins Wasser stürzt oder merke halt, dass da keine Waffe abgefeuert worden ist, sondern einfach nur Mündungsfeuer drauf ge ge geklatscht ja. wurde so, ja, ey, dann ähm, sage ich, dann ist das hier genauso daseinsberechtigt beziehungsweise habe ich dem hier mehr respekt entgegenzubringen als eine 100 Millionen Dollar Produktion, die halt irgendwie ihre Grafiker nicht richtig irgendwie bezahlt ja. oder, oder oder keine Ahnung oder den wenig Ja, eben weil alles, was man gibt. hier an
0: Kritikpunkten üben kann, also ich finde, es gibt immer wenig wenig Entschuldigungsgründe für ein Drehbuch, weil das ist ja eine reine also das hat hier wenig mit Geld zu tun. Oder mit Manpower dann Womanpower am Set. Also da finde ich teilweise Dialoge waren schon sowohl so, wo so und wir müssen jetzt so eine Runde schlafen und so, wo man <lacht> so denkt, ey, das also das ist schon komisch geschrieben. Das ist so, Aber also ich, ich mag bin, Aber mit nur mit, mit Hafermilch.
1: Ich bin laktoseintolerant.
0: Ja, ja, wo man so, aber wo er sich noch wo ich auch dachte, oh, jetzt ey, so ein veganer Pan in 2023 einbauen, soll auch fünf Jahre zu spät, aber das hat sich ja dann noch so gefangen. Aber wie gesagt, ich glaube echt, da könnte Comedy-mäßig ganz gut was machen, weil man ja jetzt, das war ja mein großes, nicht mein großes Problem, mein großes Fragezeichen, warum die Filme immer so ungorig sind. Also vielleicht bin ich da auch durch andere Amateurfilme irgendwie zu sehr konditioniert worden, aber wenn du irgendwie eigene Filme machst mit wenig Budget, wo du weißt, es wird kein Meisterwerk werden, musst du ja irgendeinen Hook haben, warum Leute sich das angucken sollen. Weil das ist mir bei Rapunzels Fluch 2 halt auch wieder nicht ganz klar, warum soll ich es gucken?
1: Ja, vor allem, und das ist so mein größter Kritikpunkt, den ich an, der, an dem Film habe, er erzählt halt, ne, also wenn ich sehe, worauf dieser Film hinausläuft hm. und dann, sage ich mal, sehe, was am Ende passiert, da muss ich mich schon fragen, warum ich mit gewissen Figuren doch echt eine Menge Zeit verbracht habe, denn es ist eigentlich ja. letztendlich vollkommen egal. Und da frage ich mich dann auch mit dem, sag ich mal, mit dem Modus Operandi von Rapunzel, hm. ja, dem Dämon, mhm. ja. Ähm, warum das dann so lange dauert. Ja, ja. Also ich, ich muss halt, das ist halt das Problem, also das, was halt bedauerlich ist, weil der Film hat halt, und er ist schon nicht lang, ja das ist ja eigentlich schön so er kommt relativ schnell ja. auf den Punkt mhm. äh, er schafft es so die ersten ich sage ich mal 25 Minuten alles schön zu etablieren und äh, auf den Weg zu bringen da mhm. habe ich mich auch gefragt da waren ein zwei Momente da hätte er auch irgendwie noch mal einen schönen Gore-Effekt einfügen können ja, die ja, blenden klar. dann aber ja. ab wo ich das was ich mich was ich, wo ich mich gefragt habe warum blenden sie da ab mhm. äh, gerade bei ja einem Low-Budget-Horrorfilm weil das ist mit meistens der stärkste Selling, also einer der stärksten Selling Points, die man haben kann. Ja, ja,
0: und er versucht ja auch immer eine FSK 18 zu bekommen für die Releases, genau. die ja bei Rapunzes Fluch und der Wolf nicht gerechtfertigt war der 18. Ja, genau also oder ist als, also es ist ja trotzdem Verkaufsargument also ich brauche es nicht aber wenn ich irgendwo sehe der Horrorfilm ist ab 18 und dann merke ich ah, okay wahrscheinlich wegen dem Trailer der noch mit drauf ist das ist halt ja und, und also kann er ja, glaube ich nicht für ich glaube das macht er der Distributor also da sagt nicht der Regisseur ey hier mach mal Etikettenschwindel das ist glaube ich ihm auch nicht recht aber das ist ja dann unerheblich in der Format, also in der Wahrnehmung ja
1: und dann wie gesagt für das Prinzip was der Film versucht zu erzählen äh, muss ich sagen, passiert dann leider zu wenig. Also sie holen da zu wenig raus äh, aus der, aus der, sag ich mal. Es bleibt
0: halt immer relativ normal alles. Ja, aus der, also ja, also auch da wieder positiv formuliert sind wahrscheinlich Hommages an Filme, die er gut findet, Natürlich. aber ob das jetzt nur Rapunzel ist oder einfach irgendein Affenmonster oder sonst irgendwas, das hat auch nichts Rapunzelartiges oder so, also das Finale findet ja nicht mal in einem Turm statt, wo sie dann rausgestürzt wird oder so, oder mit den eigenen Haaren erdrosselt, also es hat halt nichts Rapunzelartiges, es hat halt wieder einfach was mit einem Kreuz zu tun, was halt so so ein schon Sinclairartiges Ding ist, was auch irgendwie wieder sympathisch ist, aber Warum das Rapunzel, warum das die Gebrüder Krim sind, ist es nee, bleibt, oder ist oder es ist egal eigentlich. Ja, vor allem
1: es wird nicht mit es wird nicht mit eingewoben so, ja? ja also es ist jetzt einmal in der Bibliothek und um die märchen Ja, aber ich meine ja. gut, die die Historie hattest du schon mit dem ersten Film etabliert, kannst du so gesehen noch als, als Verteidigung sagen. Ja, aber dann musst du es ja irgendwie auch weitertreiben, <lacht> sonst ist das ja auch wieder egal. Aber dann wäre es schön gewesen halt einfach, weil das, was am Anfang irgendwie relativ langwierig in Szene mhm. gesetzt wird, erscheint am Ende plötzlich ganz schnell machbar. Und das, ja, ja. das, das verstehe ich. Bin ich war
0: auch überrascht, dass es dann auf einmal jetzt vorbei ist. Ja, und das, das oh.
1: äh, verstehe ich halt dann nicht, warum man halt sich vorher dann mit mit so viel Sachen wie dem Wohnung aufräumen und und sonst irgendwas <lacht> ja. irgendwie beschäftigt. Das ist einfach nicht los. Und stattdessen hätte man vielleicht nochmal hier Alina Grimm ein bisschen mehr äh, ja. erklären können oder so. Ja? Also ja. da muss ich sagen, leider ist erzählerisch ähm, ab dem ersten Drittel doch bis zum Finale eine Menge Leerlauf vorhanden, was ich ein bisschen schade finde, weil, wie gesagt, da sind Schauspieler dabei, die echt äh, gut sind, die also für eben für das Umfeld, in dem wir uns bewegen, echt gut sind. Es sind Momente ja. dabei, die echt gut sind und es ist inszenatorisch alles irgendwie deutlich besser als das, was wir von David bislang gesehen haben, muss ich einfach mal sagen. Ja. Also es ist mit einer seiner besten Arbeiten, die ich jetzt von ihm gesehen habe. Ja. Und ähm ja, aber irgendwie fehlt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Leben. Ja, man merkt halt, dass
0: egal, wie du dich handwerklich weiterentwickelst oder so, wenn dein Drehbuch nicht gut ist, kommst du da halt auch nicht wirklich gegen an. Ja. Also außer dein Handwerk ist so extraordinär gut. Aber hier sind halt viele Sachen, wo man so denkt, ey, man hat schon gesehen, es ist keine,
1: keine Idee drin, die man noch nicht gesehen hat. Ja, ja. Ey, ich, halt ich, also ich, ich versuche ja bei sowas dann auch immer da eher die Hommage drin zu sehen, ne? Also die, da gab's eine Szene, die hat mich stark an äh, Nightmare on Elm Street 2 erinnert. Mhm. Ja, äh, es gibt auch wieder eine dieser inzwischen schon fast legendären Szenen, wo sich jemand ein längeres Stück Haar aus dem Mund rauszieht. Ja, ja, die war auch gut inszeniert ja, wieder. Ähm, ja, das das sind ja das sind ja Szenen, sag ich mal, die sehen, die entfalten die richtige Wirkung, aber die hat man halt jetzt schon natürlich auch schon öfter mal gesehen. Aber ich finde, macht er Macht was her.
0: So. Das macht was her, aber ich finde auch, das kann halt nicht der Anspruch an sich selbst als Drehbuchautor, Drehbuchautorin sein, Hommage nach Hommage zu machen, ohne dass die Hommage jetzt neue, also irgendwie neuen Blickwinkel oder sonst irgendwas hat. Weil zwischen Hommage und Kopie ist es halt auch nur ein sehr schmaler Grad, der wieder stark von der Inszenierung abhängt. Und damit zufrieden zu sein, also ich finde Brückner kann sich hier auf die Schulter klopfen, aber der Drehbuchautor soll sich halt wirklich fragen, ob sowas halt immer wieder und wieder sein muss. Also da, das tut mir halt auch leid, da so hart sein zu müssen. Aber ich finde, jetzt hat Brückner irgendwie ein Level für sich selbst in seinem Handwerk erreicht, wo er es verdient hätte, irgendwie was Geileres verfilmen zu können. Und vielleicht ist also die Rapunzes Flur, also gut, man, ein Horrorfilm ist nie beendet, wenn er erfolgreich genug wird, egal wie final ein Ende aussehen mag. Aber ich bin gespannt, was er als nächstes macht. Das ist ja auch immer schön zu sagen, dass man da Und ich hoffe, dass er diesmal ein Drehbuch hat, wo man nicht so denkt, ja, inszenatorisch das ist das ganz cool. Ich muss aber auch noch immer diesen Bonus mitbringen. Ich kenne die Person. weil so, Also, ich bin ja jetzt hier am Starttag von Sieges, als ich hier gerade drüber rede. Und ich weiß, dass ich in den nächsten Tagen mindestens 50 Filme nicht gucken werde, die genau das machen. Und wahrscheinlich 30 von denen besser also, wir sind ja in einer kompletten Content-Schwemme. Es ist ja nicht so, dass wir nach irgendwas wächzen, weil früher, als wir noch so Filme wie Primutos unser VHS für 80 Mark gekauft haben, da hätte man wahrscheinlich auch Rapunzels Fluch 1 und 2 im Regal stehen. Aber inzwischen ist es halt Gott sei Dank nicht mehr notwendig. Also, das, auch das tut mir wieder leid, dass aber die, der Vergleich mit allen Content-Sachen, die da draußen unterwegs sind, Bücher, Filme, Videogames, muss ich ja jedes Produkt stellen, ob es will oder nicht. Und wenn dann das Drehbuch so krass als Schwachpunkt herausragt, dann
1: ist das halt leider so. Für mich. Ja, aber das könnt ihr ja vielleicht selbst entscheiden. Ab dem 10. Oktober ist äh, Rapunzels Fluch jetzt, glaube ich, erhältlich. Auf äh, Blu-ray und DVD, denke ich mal. Und das werden wir vielleicht hier auch noch mal in den Shownotes oder so mit angeben. Mhm. So, und dann Habt ihr hoffentlich noch die Gelegenheit, Naja, wenn er denn bei euch im Kino irgendwo läuft, oder in irgendeinem Kino, es gibt gerade noch eine Dokumentation, die ist jetzt anlässlich des neuen Exorzistenfilms mit in die Kinos gekommen. Wie heißt der? Exorzist? erkenntnis heißt der Film von von David Gordon ja. Green. ne? Mhm. ja. Und ja, parallel dazu ist aber noch eine D Dokumentation gestartet, die ist schon ein bisschen älter, das muss man dazu sagen. Ich glaube, die ist von 2019. Mhm. Und heißt Leap of Faith, der Exorzist. Ja, und geht nicht über Assassin's Creed.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, schon gar nicht mit Michael Fassbinder. Nee. Ja, was soll man jetzt dazu sagen zu Leap of Face? Ich meine. Ja, das, ich bin also, die ich habe ja auch deine Wertung gesehen, diese
0: Dreieinhalb. das ist so irgendwie so dein Standardding für Dokumentation, genau das machen, was du erwartet hast, aber auch nicht mehr und wo du über das Thema schon relativ viel selbst weißt, gell?
1: So, also verkürzt gesagt. Naja, ich fand das schon interessant. Also, ich, ich muss sagen, dass ich einiges an. Also, Gleich mal vorweg, hm, hm. es ist einfach ja. ein Gespräch mit William Friedkin über der Exorzist, ja. was der Exorzist äh, mit Glauben und mit Schicksal zu tun hat, mhm. ja, beziehungsweise wie William Friedkins Wahrnehmung von Schicksal und Glaube ist in Bezug auf der Exorzist. Ja. Und ich finde, das Gespräch ist unterhaltsam. Ich gucke William Friedkin gerne. Eben,
0: das schon mal, ja. ja. Also ich... Die Doku ist, finde ich, nämlich genau das, was man an drei Tagen jeweils 30 Minuten zum Mittagessen <lacht> <und> guckt. <lacht> ja, also ich, ich finde die super. Aber ich finde auch, ich finde es auch natürlich sollte man sowas auch im Kino gucken. Aber was jetzt die genauen Beweggründe sind oder ob man sich wirklich ausrechnet, oh, es kommt neuer Exorzismus Exorzismusfilm, da gehen doch die Leute bestimmt an dieses William Friedkin-Ding rein. Während man Dutzende von Gesprächen mit William Friedkin auf YouTube for free findet die man sich alle angucken sollte, weil Freakken und Werner Herzog sind, glaube ich, die, die sehr, beide sehr unterhaltsam sind, sehr edgy Takes haben, wo man aber bei fast jeden Take denkt, ja, das kann ich nachvollziehen, auch wenn ich es selber nicht so sehe.
1: Und die so einen erfrischenden Blickwinkel auf Sachen haben. Eben. Und ich muss sagen, hm. ich meine, wenn er mit Revan redet, ne, dann kommen sie halt, ja, mega. dann kommen ja. sie halt auch, äh, sage ich mal, immer wieder zwangsläufig auf die Filme von Revan zu sprechen, so. Ja. Was halt, ja. Aber jetzt hier einfach mal so ein bisschen, ja, das waren ja 100 Minuten oder so, ist das ungefähr. Ja. Ähm, Nochmal so ein bisschen einzutauchen in der Exorzist, der ja jetzt auch gerade sein, was ist es, 50. Jubiläum feiert? Ich gucke den in drei Tagen in 4K. In also, nicht umsonst.
0: Ja, wir reden ja Ja, ja klar, also, ich finde es super, dass der ins Kino kommt, aber es ist halt was, wo ich sagen würde, ey, holt ihr euch den lieber auf Blu-Ray, weil wahrscheinlich will man das drei-, vier Mal gucken. Oder halt gar nicht. Ja, also, wenn man 100 Minuten darüber sehen wir, wie einer der besten Regisseure aller Zeiten, wie er zu glauben steht, wie er das in seinem, einem seiner besten Filme inszeniert hat. Und man da sagt, oh ja, einmal reicht mir, dann reicht vielleicht auch keinmal. Also es ist so reich an Gedanken, an Ideen. Dass man froh ist, wenn man zwischendurch pausieren kann oder mal kurz innehalten, kurz drüber nachdenken. Wahrscheinlich profitiert es auch von, wenn man es mit mehr Leuten guckt und direkt drüber sprechen kann, weil es gibt ja auch keinen Spannungsbogen. Also bei sowas spricht ja nichts dagegen, dass man es 100 Minuten am Stück allein im Kino sein sehen muss. Man kann kurz mal zwischendurch pausieren, irgendwas angucken, weil ich mich auch teilweise an ein paar von seinen Aussagen echt gestört habe. Ja, also nicht an welchen? Also dieses, dass er sagt, dass das Ende so fehlerhaft ist, weil der Pfarrer da Selbstmord begeht, was eine Sünde ist und er das nicht verteidigen kann. Also... Ich finde nicht, dass das eine Sünde ist. Oder dann ist es ja auch, wenn so ein Soldat so eine Handgranate nimmt und auf einem Panzer losläuft, um den in die Luft zu sprengen, damit er die Kameraden nicht tötet, ja auch eine Sünde. Naja. Also er opfert sich doch fürs greater good. Naja, also... Also, das, Moment, also dass er Moment. das Ende quasi anders wahrnimmt als ich, finde ich spannend. Also, Weil er ist ja der Regisseur und hat alles recht <lacht> zur eigenen Interpretation, aber ich ja auch. Ja... <lacht> Nein, du nicht. Der hat den Film mir in die Augen gegeben. Der gehört jetzt mir. Ja,
1: aber ja. er sagt ja nicht, dass das er seine Überzeugung ist, sondern im, mhm. äh, in, im, im, na, die katholische Kirche ist ja der Überzeugung, dass Selbstmord ja, ja. eine ja. Todsünde ist. Ja. Und er ja. ist da ja als Priester Repräsentant der katholischen Kirche und begeht eine Todsünde und damit widerspricht, also ich finde das ja eigentlich perfide, weil mhm. weil Pasusu in dem Moment ja, also was er ja kritisiert ist, dass Pasusu plötzlich wechselt, ja, warum mhm. er das nicht schon vorher ja. gemacht hat oder sonst irgendwie oder mit irgendjemand anderem gemacht hat, ja und ver also oder vermeintlich mit mit irgendjemand anderem und mhm. dass dass er dann halt aus dem Fenster springt und halt Selbstmord begeht, sehe ich auch als Akt des weiß ich nicht, äh, ja, weil der, des Opfers. Der
0: Selbstmord ist ja das Mittel und nicht der Zweck. Ja, genau. Das müsste man ja, also kann es gut möglich, dass die katholische Kirche das anders entscheidet, aber das fand ich spannend, dass er quasi da auch sagt, dass er das Ende nicht verteidigen kann. Ja,
1: und für mich war das eigentlich immer so, dass Pasusu, nachdem er dieses kleine Mädchen irgendwie, das ist ja deutlich leichter zu, zu besetzen ist, als mhm. ja, ein Mann des Glaubens. Ja. ja dass er ausgerechnet, ich meine, Merrick liegt ja irgendwo in der Ecke, so, mhm. der ist ja down, und dass er halt, dass er halt, sag ich mal, jetzt noch mal in einen Geistlichen schlüpfen kann, der hm. halt da eh seine eigenen Dämonen mit sich rumträgt, die, die, die Schuld für seine Mutter auf sich geladen hat und so weiter. Ja. Hm. Also, dass das für ihn eine Herausforderung, ein Reiz oder irgendwie das, die, die nächste Stufe darstellt, das finde ich, oder das empfand ich damals als, als junger Mann oder junger Mensch, hm. der das zum ersten Mal gesehen hat, empfand ich das eigentlich als plausibel. So. Ja? Mhm, ja und und dass das ähm, er das nicht zulassen möchte ja mhm. sowohl dass Pasuso im kleinen Mädchen bleibt wie halt auch dass er ihn insofern kontrolliert um das kleine Mädchen jetzt umzubringen als Priester mhm. ja was ja nochmal halt irgendwie einen riesengroßen Schaden für die katholische Kirche bedeuten würde was was mhm. ein Exorzismus geht schief der Pfarrer erwürgt ein kleines Mädchen ja das wäre ja das wäre ja ein Supergau für die katholische Kirche ja, und dass er das halt alles nicht zulassen will und sich halt im Namen, sage ich mal, von eben Reagan und allen anderen irgendwie opfert, ja, mhm. fand ich immer, sage ich mal, traurig, aber halt einen notwendigen Schritt, so. Ja,
0: eben, also so, also welche andere Konsequenz hätte genau. es am Ende geben können. Also ja.
1: wie, wie wolltest du, also du hast ihn nicht, du, du konntest, du hattest, er hatte keine andere Chance, ihn zu besiegen in diesem Moment, so.
0: Ja, ja, und er überantwortet sich selbst der Hölle, um die Menschheit zu ja. schützen. Das ist ja so das ultimative Opfer. Dass selbst das in der katholischen Kirche als Buch wahrgenommen <lacht> werden sollte, also entlarvt natürlich auch wieder diese Doppelmoral und alles andere, was an katholischer Kirche bzw. Religion generell schwierig ist. Aber ja, also ich finde es halt schwierig, über so eine Doku so im Detail zu sprechen, außer zu sagen, ja, ist mega gut, ich würde sowas am liebsten von jedem Film haben, den ich gut finde, weil es halt nochmal den ganzen Blick erweitert. Also das so im Anschluss gucken zu können, mega gut, gerade weil ich auch finde, Exorzismusfilme sind halt schon richtig ausgelutscht. Also da ist so wenig Variation denkbar möglich. Man ist ja schon dankbar für den einen, wo ich den Titel leider vergessen habe, wo es eher so ein Drogenentzug ist. Der Cleansing? Den wir auch mal besprochen hatten. The Dieser... Was so ein Lateinamerikanischer? Ich weiß da ja nicht mehr. Ah, nee, The Old Ways meinst du? The Old Ways, ja. ja. Wo man so denkt, okay, da ist mal wieder so ein halbwegs frischer Ansatz, aber ich glaube, dass man wieder auch mehr Bock auf Exorzismusfilme bekommt, wenn man diese Doku gesehen hat und dann so weiß, okay, das sind so generell, wie Glaube da verhandelt wird, was in was für einem Zwiespalt sich die Priester befinden, dass man da wieder irgendwie dieses relativ ausgelutschte und oft relativ auch eindimensional dargestellte Genre noch mal ein bisschen neu für sich
1: beleben kann. Aber ich weiß nicht, ich finde es schon, also das, ich spreche jetzt natürlich vor allem für mich, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn da jetzt irgendwie Filmfans, also wirklich Film, Menschen sind, die halt sich äh, für, für Filme etwas intensiver interessieren. Es mögen nicht die meisten mhm. sein, es mögen nicht so viele sein. Aber mhm. ich sehe, okay, da kommt der Exorzist Bekenntnis ins Kino. Mhm. Soll jetzt quasi die offizielle Fortsetzung von Teil 1 sein, von dem legendären Exorzisten, mhm. der jetzt dieses Jahr ja. 50 Jahre alt wird. Und es sind 50, ne? Ich glaube. Wann war das? Ja, 73, ich gucke ja. mal. Ja, 73, ja. Fünf, ja. 33, der wird jetzt 50. 93, das heißt, okay, jetzt kommt Bekenntnis. Ah ja, gucke ich mir mal an, wenn es jetzt die offizielle Fortsetzung sein soll. Hm. Hm. Nee, war nicht so gut vielleicht oder war irgendwie cool oder war in Ordnung oder was? stark. Doch von
0: den Masterminds in der, der Halloween-Trilogie. Ja, genau, das macht mir Angst. <lacht> mir auch leider. Ich finde den Trailer auch jetzt nicht so schlimm, aber wo ich auch so denke, okay, das lockt mich jetzt auch nicht in Ja, den ich hab, vor. Also ich
1: habe ihn bis zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Hm. Ich hatte die Presseverführung. Ja, ich habe so richtig Angst, dass das der Überraschungsfilm hier in Sieges wird. Ja, das könnte aber auch gut sein, ne? Also ja, ja, ich, deswegen
0: habe ich ja Angst. <lacht> ja. Also es ist nicht nur so eine, so eine abstrakte Befürchtung, sondern es ist Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent, würde ich
1: sagen. Und wenn dann jetzt halt irgendwie, oder weiß ich nicht, oder ich habe die Wahl, ich gucke aufs Kinoprogramm und habe die Wahl, ich gucke mir die Bekenntnis an oder ich gucke mir halt eine Dokumentation an, in der William Friedkin hm. noch einmal irgendwie, sag ich mal, seine, seine Ideen und, und, und Erinnerungen zu der Exorzist äh, erzählt. Ich meine, habe ich ja, so also finde ich, ich, hat man eine schöne Auswahl, zu sagen, okay, mal gucken, was so ein Reboot oder Requel oder wie man immer auch es nennen möchte, was das mit sich bringt. Oder halt, ich gucke mir noch mal an, was der sich da so bei gedacht hat oder was halt irgendwie mhm. so die Themen davon waren. Und ich muss sagen, ja. da waren ein paar Sachen dabei, die hatte ich so noch nicht gehört, beziehungsweise die hatte ich so noch nicht mhm. nachgedacht. Und das finde ich schon mhm. mal cool. Es gibt ja. aber auch ein paar Momente, wo ich dachte, oh, das ist aber auch äh, von Friedkin jetzt mal ein bisschen persönlicher, als man es von von ihm so gewohnt ist. Denn hm. es gibt so einen Moment, wo er von einem guten Freund erzählt, der eigentlich mal die Musik zu diesem Film, zu der Exorzist machen Ja, das machen. war schon ja? kontrovers. Ja. Und, und ähm, da dachte ich, uiuiui. Ui, ui. hm. Und ich muss auch sagen, wenn er dann irgendwie nochmal diese Anekdote rausholt, dass er diesem echten Priester, der da mitgespielt hat, der am hm. Ende die Beichte abnimmt, ja, das dass er dem halt eine geballert hat, damit er sich mal irgendwie konzentriert. Ja, das ja. wird auch und also das sind halt auch, äh, sage ich mal, Sachen, die hörst du nicht mehr, die die, äh, die ja. erlebst du nicht mehr, die gibt es heutzutage nicht mehr. Aber hier steht jemand, der erzählt es halt einfach so frei raus, ja, auch wenn er sich seiner, sage ich mal, Methoden da durchaus bewusst ist. So.
0: Ja, ja, aber das ist halt also, weil er so ein begnadeter Regisseur ist, wird ihm das halt wieder so durchgehen gelassen. Aber im Prinzip ist das ja auch auch trotz 50 Jahren Abstand dazwischen,
1: also. Ja, ja, also ich, ich will es auch nicht schön reden. Ich sage nur, da sitzt jemand, der erzählt das frei raus, ja, ja. ist sich dessen bewusst und ist sich auch, glaube ich, der Wirkung dessen bewusst. Und
0: naja. ja. Friedkin war ja immer, oder bei allem, was ich so gesehen habe, in längeren Gesprächen immer so, I don't give a fuck. Ja, ja.
1: Und, und dennoch ist es irgendwie erfrischend, ist es irgendwie angenehm, ist es irgendwie, hm. weiß ich nicht, ähm, es ist... Es, es, Macht Laune, sowas mal wieder zu sehen. so. Oder? Ja,
0: deswegen, also ich kann mir vorstellen, ich gucke mir das alle drei Jahre wieder irgendwie an, weil ja halt so eben so viele Gedanken oder so, und man entwickelt sich auch weiter, beziehungsweise kriegt andere Ansichten, dann hat man wieder irgendeinen Exorzismusfilm gesehen, dann wird ja exorzismus Exorzismusbekenntnis, der zweite Teil ist ja auch schon, beziehungsweise dann hier nach Leser, der dritte Teil ja auch schon in der Mache. Und ich erwarte da auch. Nicht weniger als eine Katastrophe, deswegen kann ich eigentlich nur positiv überrascht werden, aber vielleicht haben sie ja diesmal begriffen, worum es irgendwie gehen würde. Wobei ich halt auch sagen muss, Exorzismusfilme per se ganz weniger halt auch gruselig irgendwie.
1: Naja und also, das, was Friedkin ja verstanden hat, das was Friedkin ja wichtig genau. war, ist ja, ja das menschliche Drama, was ja, ja einfach richtig etabliert wird. Ja, Wenn er dann zu Max von Südorf irgendwie sagt, alter, spiel den als normalen Mann so, ja. ja, spiel den nicht als überhabene, überhabenen, geistlichen oder, oder, ja, ja, genau. ehrwürdige Deswegen Galionsfigur und, ja. oder so, sondern spiel den als normalen Mann, ja, ja. und diese Sachen, also wirklich, ich fand auch cool, dass sie manchmal so, also die ist nicht besonders aufwendig, die, diese Dokumentation. Ich finde auch krass, dass sie, hier und da einfach mal diese schwedischen Szenen <lacht> komplett reinge Also er schafft es immer gut, das mit den passenden Visuals zu unterlegen. Das finde ich auch, das, das finde ich auch. Ja. Und ich finde auch, dass man sich hier und da schon mal Mühe gegeben hat, ähm, Dinge zu inszenieren oder Dinge zu zeigen, wie sie mal hätten sein sollen, aber aufgrund eben gewisser ja, Schicksale oder eben halt Überlegungen hm. nicht geworden sind, So, sondern der Film, den wir alle kennen. Ja, aber dass man sich halt nochmal hier und da die Mühe macht, zu zeigen, was die Alternative gewesen wäre. Das fand ich halt ja. auch nett. Ja? ja, und muss eh mal eine Lanze für den Regisseur
0: brechen, also das ist dieser Alexandre O. Felipe. Ich, ich hoffe ich spreche es richtig aus, er kommt aus der Schweiz, deswegen weiß ich nicht, ob Alexander oder Alexandre heißt, aber der hat auch diesen 7852 gemacht, der schon diese Unterschiede zwischen den beiden Psychoverfilmungen so minutiös beleuchtet, diesen Memory Origins of Aliens, auch gut. dieser Lynch vs. Oz. People vs. George Lucas, jetzt diese Leap of Face Und dieses Jahr in Sieges läuft auch seine William Shatner Doku. Ach, also, oh, die hat, okay, ja. Ja, also der macht schon richtig gute Sachen. Also ich finde den als so Dokumentarfilme über Filme beziehungsweise Filmemacher, wo man danach denkt, okay, ich habe hier jetzt wirklich was mitgenommen und zwar teilweise zu viel, also im positiven Sinne, zu viel geile neue Infos und Interpretationsansätze, finde ich alle Sachen von ihm echt empfehlenswert. Also ein super Typ. Ja.
1: Und allein dann halt, ne, so was, was Friedkin da halt sagt von wegen, ey, ich hatte keine Ahnung. Ja, was hm. ich hier mache und ob das richtig ist. Ich bin einfach meinen Instinkten gefolgt. So, hm. ja. Das finde ich halt spannend, weil der war ja später, war der ja schon auch ein präziser Handwerker, der ja genau wusste, ja. was er macht. Ja, es ist ja nicht umsonst irgendwie Legende kolportiert, dass er so ein One-Take-Mann ist. Ja, das, das ist ganz hm. wenige. Second Takes bei ihm gab und so, das bringt ja. er ja auch nochmal zum Ausdruck. Aber dann zu sagen, hey, ich bin einfach meinen Instinkten gefolgt, mein Instinkt sagt mir, es ist geil, jetzt hier mit der schwarz-weißen Sonne anzufangen,
0: mhm. es ist
1: geil, diese Uhr stehen zu lassen und so weiter, ja. ähm, da muss ich sagen, da bin ich ja halt doch ein bisschen eingeschüchtert. ne? Weil ja klar, es gibt eine Menge Filmemacher da draußen, die dürfen ihren Instinkten gar nicht folgen, weil da zu große Budgets und Studios im Rücken sind, die genau ihren Vorstellungen entsprechend irgendwelche Dinge haben wollen, das verstehe hm. ich so, aber für für die heranwachsenden Filmemacher, ne, was machst du, wenn dein Instinkt, das ist so das, was mir als erstes in den Kopf geschossen ist, was machst du, wenn dein Instinkt scheiße ist?
0: <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht vieles Ja, oder, oder oder falsch liegt, weißt du, das ist ja, das ist finde ja. ich die die krasse, wenn einer wie Friedkin sagt, er, er hat einfach gedacht, es ist das richtige zur richtigen Zeit das zu machen, hm. ja? Hm. Wie oft haben das schon Leute gedacht und ich kann das in in wirklich in minimalen in minimalen Facetten kann ich das sogar nachempfinden, wenn ich mal so überlege, was man so früher für Beiträge gemacht hat selbst. So, mhm, ja, ja, wo du halt merkst, okay, der Beitrag war nicht so cool, weil da wollte ich auf Teufel komm raus das und das irgendwie drin haben oder hatte eigentlich gar nicht eine richtige Bewandtnis dafür, das und das drin zu haben, so. Und dann wieder Beiträge, wo du weißt, ey, genau das muss hier hin. Ah, genau, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Und es läuft halt einfach geschmeidig mhm. in einem durch, so weil du halt wirklich eine richtige Vision von dem hast, was du da machst. ja äh, Deswegen, also bei einem Film wie Der Exorzist sowas zu hören, krass. Also, ja. ging mir, also wirklich, ich, ich fand die gut. Ich fand die gut und äh, kann sie nur jedem empfehlen, falls Absolut. sie noch im Kino ja. läuft. Kann man sich sowas gerne mal im Kino angucken? Ich meine, man guckt ja so viele andere Sachen schon auch im Kino oder warum nicht auch mal sowas? Oder halt die
0: Blu-ray sich besorgen, wenn sie irgendwann mal irgendwo erscheint. Ja,
1: also spätestens auf Blu-ray oder halt, wenn der irgendwo im Streaming-Dienst erhältlich ist, äh, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Mhm, ebenso. Ja.
0: Gut, cool. Dann sind wir uns ja heute erschreckend einig.
1: <lacht> Muss ja auch mal sein. Oder kann ja auch mal sein. Ich bin ja gespannt. Ja, das kann ja auch ich mal sein. Ich bin ja gespannt, was du von dem einen oder anderen Film jetzt in Sieges noch mitbringst oder erzählst. Dementsprechend... Ja,
0: das wird ja so
1: einer der Schwerpunkte der nächsten Wochen ja. sein. Ob man will oder nicht. Und dementsprechend... Ähm, naja, stelle ich mich schon auf die ein oder andere Konfrontation ein. Ich bin ja auch noch ja. mal bei unseren lieben Kollegen... In Stuttgart beim Weird Weekender vom ah, ja, genau. vom 19. bis zum 22. Oktober. Für diejenigen, mhm. die davon noch nichts mitbekommen haben, guckt mal, Weird Weekender heißt es. wird von unserem Kollegen Stefan gemacht, der auch schon fürs Schivers zuständig war. Die haben auch ein schönes Programm, ich hoffe, ich kann da den ein oder anderen Film noch nachholen. Und ähm, demnach bin ich dann hoffentlich gerüstet. Für <lacht> den einen oder anderen Film, über den wir hier reden werden, beziehungsweise wir tauschen uns natürlich dann aus einfach über das, was wir so gesehen haben. Absolut. Gut. Gut. Und ich hoffe.
0: Ja, guck mal, so eine triste, äh, triste, <lacht> schön. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Trist, so eine, so eine schön tröstende, tröstende, wollte ich sagen. Tröstende Einigkeit führt leider auch ein bisschen dazu, dass die Folge kürzer wird als sonst, aber ich glaube, die nächsten Ausgaben, also wenn ich mit 30 neuen Filmen im Gepäck zurückkomme. Da wird ein bisschen was zu
1: erzählen sein, meinst du?
0: Ja, haben auch wieder ein paar Specials geplant, also nur so, falls ihr jetzt denkt, dass wir. ich denke immer so, man macht einmal eine kürzere Ausgabe bei 119, jetzt denke ich sofort, man muss Leute besänftigen, dass sie Angst bekommen, es wird jetzt immer kürzer. Verzeiht
1: uns, das, verzeiht uns, verzeiht ja, uns.
0: Ja, bitte, bitte, das kann ich schon <lacht> versprechen, das wird nicht passieren.
1: Ja, und ansonsten hoffen wir trotzdem, dass ihr uns gewogen oder wohlgesonnen seid und uns fleißig bei den sozialen Medien unterstützt oder ja uns dort folgt, wo man unsere Podcasts hören kann und auch gerne mal einen Kommentar hinterlässt. Und äh, Grüße gehen raus an alle. <lacht> an ausnahmslos alle. Die auch noch auf die Festivals auch an gehen. an dich. Ja, danke schön. Ja. Die auch noch auf die Festivals ja, und gehen. Und auch an die Person, die jetzt
0: zweifelt, ob sie gemeint ist. Sie ist auch gemeint. Gemein. Du bist auch gemeint. Du bist, ja. gerade du. Du ganz besonders. Du ganz dich besonders. Fühl dich ja. ganz
1: herzlich gedrückt. Und ja. Äh, ja, bis zur nächsten Folge. Viel Spaß in Sie, Justino Und Dankeschön. macht's gut. Tschüss. Tschüss.